0: Sérgio, Sérgio,
1: Sérgio, tá, tá, tá,
0: tá, 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 tá,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Bem-vindos a mais um bola Meio. O meu nome é André Zeferino e hoje vamos, para variar, falar de futebol. Numa altura em que há navios a irem ao fundo, com equipas a abandonarem as suas candidaturas ao título, começam também a aparecer campeões à vista. Vamos então passar em revista alguns dos principais campeonatos onde se avizinha a festa de campeão. Para isso tenho comigo uma dupla de Souzas o Daniel Souza e Flávio Souza, analistas da ProScout. Bem-vindos e obrigado por marcarem aqui presença no Bola ao Meio.
1: Uh, olá, olá a todos, a todos os ouvintes, uh, olá André, olá Flávio. Uh, queria agradecer pelo por estar, por estar cá. Uh... Temos certamente uh, muito que discutir aqui sobre esses tais campeões que já estão, que já estão à vista uh, e acho, acho que vai ser, vai ser uma conversa agradável aqui entre, entre os três.
0: Olá a todos, antes de mais agradecer a, a este convite para participarem mais nesta edição um, e nada melhor para falarmos de, de campeões em vários campeonatos.
2: Vamos passar pelo campeonato italiano, pelo campeonato espanhol, o campeonato português e também vamos dar um pezinho até a Inglaterra, ao Championship, onde o Leeds United está muito perto de uh, conquistar um lugar na Premier League da próxima temporada. Vamos começar por Itália, onde a Juventus está muito perto de uh, garantir o scudetto. Daniel, começo por ti esta Juventus que não encanta, mas lá vai ganhando.
1: Sim, acho que isso é uma, uma boa descrição daquilo que, que é Juventus não só este ano, mas já vem sendo há uns anos para cá uh, é uma equipa que, que o futebol que pratica não é uh, o mais atrativo uh, que há pela, pela Europa uh, fica sempre aquela ideia de que realmente a Juventus acaba por se, por se superiorizar aos restantes porque apresenta uh, ali um, uh, um núcleo dos jogadores mais, mais experientes e, e acho que é isso que, que tem faltado uh, a equipas como como Lazio, como o Atalanta, como o Nápoles nos últimos anos também, equipas que são vão a uh, ali nos primeiros lugares e que, e que de certa forma uh, chegam a ameaçar uh, roubar o título à, à Juventus, ainda colocam aquele pensamento na cabeça das pessoas de que calma lá, que se calhar este ano Itália tem uma surpresa para nós, mas depois, quando, quando chega a hora da verdade, uh, a Juventus vai sempre por cima, e essas equipas acabam por acusar a, a falta de, de estofo, uh, passo a expressão, aliás, temos agora exatamente o exemplo da Lazio, a Lazio estava partíssimo da Juventus, e vai com três derrotas consecutivas que, que atiraram uh, toda uma época uh, praticamente imaculada da equipa de Inzaghi uh, ao lixo e neste momento a Juventus está outra vez muito confortável e pronta para festejar mais um, mais um campeonato uh, é uma equipa e para terminar uh, queria também acrescentar que uh, para além da experiência uh, a Juventus é uma equipa também que com, com a estrela uh, com aquela estrelinha de campeão que também é, é necessária para, para quando as coisas estão, estão menos bem e a Juventus tem essa capacidade de, mesmo quando o jogo não, não está a correr de feição, uh, de conseguir um golo caído do céu, uh, se, se for necessário, e, e lá vai passando uh, por entre os pingos da chuva, uh, e é como disseste no início, sem, sem encantar ninguém, mas vai somando títulos, e, como, e acho que o que falta desta equipa da Juventus é mesmo dar aquele step-up uh, que tem vindo a querer dar para lutar pela, pela Liga dos Campeões, mas que... Realmente para uma competição dessas... Ainda falta... Acho que ainda falta muita qualidade no plantel... E acho que este plantel atual da Juventus... Chega perfeitamente para as competições internas... Mas... Para, para se bater com os melhores da Europa... Ainda tem, ainda tem muitos passos para dar.
2: Faltam seis jogos na Série A... Oito pontos de vantagem para a Juventus... Em relação ao Lazio... Flávio, eu perguntava-te... É que... Faltam, portanto... Há oito pontos de diferença... Lázio ainda tem que defrontar a Juve uh, para o campeonato no dia 20, mas há aqui três equipas que uh, se pode destacar pela positiva. Enfim, dificilmente chegarão ao, ao título de campeão, mas que apresentaram bom futebol e que acabaram aqui por uh, trazer algo de positivo a esta Série A. Falo de Lásio, Atalanta e,
0: claro, do Inter. Sim, André. Uh, tocaste aqui em pontos interessantes. Uh, além de, dessas equipas, também a Roma e o Nápoles também destacava, também fizeram campeonatos interessantes. Agora, um, quando eu uh, vi o António Conte na, neste plantel do Inter, eu pensei que, que seria o grande oponente da Juventus este ano na Série A. Um, e, de facto, até o Natal uh, foi, uh, foi o principal uh, oponente, uh, teve várias jornadas no primeiro posto e, e, e deu alguma luta à Juventus. A partir, de, 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 sensivelmente, do Natal, uh, uh, o Inter também caiu e aí apareceram, sobretudo, a Lazio e a Atalanta, e a Atalanta é, é realmente a grande surpresa desta Série A. Agora, como o Daniel também falou aqui, a Vecchia Signora ignora do Sarri, não convence, mas tem vindo a apoderar-se do campeonato em Itália. Isto já, é, já vai ser o nono campeonato seguido. O último, só para termos já alguma ideia, foi o Milan, em 2010 e 2011, quem diria, não é? O Milan que tem andado pelas ruas da amargura. Foi o último campeão em Itália, depois só deu Juventus. Uh, mas também como o Daniel aqui tocou muito bem, o talento individual destas desta Juventus destrói a concorrência por completo é, nós temos Ronaldo, temos Dybala temos Higuaín, temos Douglas Costa, uh, também o Daniel destacou a experiência também é verdade, tem, temos Bonucci, uh, Buffon, Chiellini, ainda temos o, o, o Delight uh, e o Pjanic. É, Torna-se muito complicado uh, em Itália combater estas juventudes e, e, e lutar pelo título, a verdade é esta. Um... Aqui o mais interessante no campeonato italiano vai ser é, é, é ver quem é que vai ser o melhor marcador que a luta entre o imóvel e o Ronaldo está, está cerrada O Ronaldo leva 28 gols, o imóvel leva 29 e, e acho que é pelo título. Eu acho que está fechado. Na luta de melhores de marcadores, espero que caia para o lado do português, não é? eu ia tocar também nesse ponto porque é interessante que em Itália,
2: e onde se fala tanto do cantenaccio e do futebol mais defensivo das equipas italianas, há dois jogadores com uh, imóvel com 29 golos e Ronaldo com 28 golos, e depois aparece aqui no meio uma Atalanta que tem 87 golos marcados no campeonato. Uh, Flávio, vocês que analisam a parte tática das equipas, como é que se explica uh, este acontecimento vá, no, no futebol italiano?
0: Eu penso que, que a Atalanta é uma equipa que privilegia muito o futebol ofensivo. É normal que, que, que faça muitos golos e também arrisca bastante, também tem um sistema de jogo bastante ofensivo. Um, e também uh, uh, o que notei muito em Itália este ano foi que, que as equipas foram mais competitivas, foram, têm vindo a ser um pouco mais competitivas. E uh, mesmo a Juventus, a mesmo, desculpem, no Inter, uh, apesar do, do António acontecer ser um treinador defensivo, também é um treinador que, que tem um modelo de jogo que também gosta de, de atacar e tem uh, processos ofensivos muito, muito agradáveis. A Lazio também uh, privilegia os três defesas, também gosta de jogar num sistema diferente, mas o, Pippo Inzaghi, o Filipe Inzaghi... Um, também uh, torna a Lásia uma equipa interessante e ofensiva, e gosta de marcar gols e gosta de atacar, e tem jogadores ofensivos, como o imóvel, tem, uh, tem também o acho o, o que, é que é assim que se chama, não é? Uhum. O 10 que também é um jogador bastante ofensivo, que joga ali atrás do, do avançado, e, e, e tem jogadores que, que fazem a diferença, como o Luís Alberto também, uhum. Uhum.
2: Sim, e o Flávio de Castro num ponto interessante e que eu vou passar a bola para o Daniel, até porque nós falávamos disto em off antes de começarmos esta gravação é, uh, e foi o, o Milan este Milan que apareceu muito bem no, no pós-pandemia, no regresso ao futebol e em que uh, em 7 jogos conseguiu 4 vitórias e 3 empates
1: Sim, o Milan, de facto, foi uma das agradáveis surpresas uh, desta retoma do futebol. Uh, o caso do Milan é um caso uh, muito particular. Uh, eu, eu penso que o problema do Milan uh, é estrutural, acima de tudo, por esta altura. Uh, não há problemas financeiros. Uh, o Milan é uma equipa que, pelo que se tem vindo uh, a observar, tem saúde financeira, parece-me que existe ali algum déficit uh, em perceber o que é que a equipa precisa, em localizar os alvos uh, necessários, e equipe, o Milan acaba por gastar muito dinheiro de forma desnecessária, uh, e acredito que isso vai mudar muito que, com, a, com, a, com a chegada de Ralph Rangdick, que, que se tem vindo a falar, para assumir não só a função de treinador que neste momento é de Stefano Pioli, como também a função de diretor desportivo e é uma, uma personalidade que, que pode acrescentar muito ao Milan em termos de, de scouting, em termos de, de definir alvos e, e definir aquilo que realmente é preciso e começar, começar se calhar a, a mudar a, maneira, a política de compra do Milan e, e de facto canalizar, já que o Milan tem dinheiro para gastar, canalizar esses fundos para onde realmente é necessário gastar, e não gastar só por gastar como, como tem vindo a ser feito. Uh, outra coisa que eu também queria falar, e também voltando um bocadinho atrás, realmente uh, para um, um campeonato que, que tem sempre a fama de ser muito defensivo, uh, esta Série A tem vindo a apresentar uh, muitos golos, e então depois, desta, depois da paragem, uh, por causa da pandemia, uh, as equipas regressaram, Uh, com, com fome uh, pelas redes e vocês falaram uh, de imóvel exatamente, e vocês falaram de imóvel e falaram de Ronaldo mas eu uh, não posso deixar de destacar uh, Romelu Lukaku é um, é um jogador que chega à Itália uh, vindo de, de Inglaterra de um futebol totalmente diferente e na primeira experiência que, que tem no futebol italiano uh, leva já 20 golos e 20 golos num Inter que, que já teve que começou no, nos seus altos, na, no, no início da temporada, mas também já teve os seus baixos, e mesmo quando, quando as coisas correm menos bem e os resultados não são tão bons para a equipa de Conte, o golinho do Lukaku está lá sempre. Uh, por último também, para terminar esta minha intervenção, uh, falaram da Atalanta e da, da máquina de golos que é a Atalanta, e eu este tema para mim... Uh, sinto-me um bocadinho confortável em, em falar da Atalanta até porque uh, fiz a análise tática da Atalanta no, no site da ProScout que também aproveito e convido os nossos ouvintes que ainda não tenham lido para também passarem no site da ProScout e, e observarem essa análise e uh, acho que o sucesso ofensivo da Atalanta resume-se numa, numa frase muito simples é que Gasperini e, e os seus jogadores são dispostos a correr riscos que mais ninguém corre. Uh, a Atalanta é a única equipa que eu vejo em Itália e um dos últimos jogos da Atalanta uh, é um bom exemplo disso, uh, num lance que deu o golo em que temos um defesa central da Atalanta dentro da área adversária a assistir um ala, os dois jogadores dentro da área adversária. E isto não é um caso isolado, a Atalanta faz isto imensas vezes Uh, é a única equipa em Itália que eu vejo em que o central não tem problema nenhum em arrancar com a bola até a outra área se, se o espaço abrir e se não abrir o espaço, a Atlanta arranja a maneira de, de forçar essa abertura e acho que, que a chave para o sucesso desta equipa e para os 87 gols marcados e que eu estou seguro de que vai chegar aos 100 uh, parece-me bastante possível uh, acho que o segredo está mesmo na liberdade que Gasparina dá aos seus jogadores uh, no risco que Gasperini assume em colocar muitas unidades no ataque e também numa pressão uh, muito bem montada da Atalanta logo na saída de bola dos adversários e eu li um tweet estes dias, penso que foi ontem uh, em relação ao jogo com a Juventus e confesso, não estou a recordar agora uh, do, do autor do tweet mas um tweet que eu identifiquei como, como correto e concordei plenamente, que é uh, não é difícil... Uh, o Twitter, eu vou citar, vou citar, que não é difícil uh, ver como a Atalanta pressiona, mas é difícil contrariar a forma a Atalanta pressionar. E isto é muito verdade, porque a Atalanta mete muita gente e quando, se fores da equipa adversária, quando dás por ti a receber bola, uh, enquanto prestanejas já estás sem ela. E, e a Atalanta normalmente recupera a bola muito uh, avançada no terreno e também isso facilita para que depois... Uh, consiga facilmente finalizar e nesta Atalanta também para terminar tem que destacar claramente uh, Papo Gomes que leva 16 assistências no campeonato uh, e é um jogador que ao longo dos últimos anos uh, na Série A tem sido dos jogadores que mais gostam uh, de onde ver jogar e que encaixa que nem uma luva uh, neste sistema de Gasperini tem a liberdade toda que precisa aparece em todo o lado e, e está, está no, no auge da carreira e com ele Uh, ilicites que está a fazer uma temporada fantástica e também os seus colegas de ataque, Zapata e Muriel sempre que são chamados, também correspondem uh, da, da melhor maneira mas no geral é todo um coletivo muito forte esta Atalanta que lá está, às vezes fica mal na fotografia com alguns erros uh, que comete uh, individuais em termos defensivos mas o risco compensa e a Atalanta os resultados estão à vista Uh, se queremos ser bem sucedidos, também temos de arriscar e não ter medo de, de nos sujeitarmos ao erro, a Atalanta falo como ninguém e os resultados estão à vista
0: Oh, oh André, também uh, relativamente ainda à tua pergunta um, aqui uh, uh, primeiro queria fazer uma correção há bocado disse Filipe ou Inzaghi é e a Inzaghi, o Filipe é o irmão Mas vão estar, juntos
1: para, vão estar juntos para o ano okay. Filipe e bem faço... <risos> com ben, o Benevento para a Série A
0: Ok uh, <risos> E <risos> E ainda, ainda também queria referir também outro aspecto, a Atalanta realmente referiste muito bem que tem 87 golos marcados, é muito golo, numa época, no campeonato, mas a Juventus depois, que é o primeiro classificado, tem 67 golos marcados, temos a Lazio, tem 68 golos, o Inter, que está em quarto, tem 65 a Roma tem 59 e depois tem o Nápoles em sexto com 52 gols marcados. Ou seja, há aqui uma equipa que se destaca, e, e como o tanto eu e o Daniel frisamos bem a Atalanta, porque arrisca. E marca muitos golos, mas, mas o resto da média anda, não é assim também muito, muito grande. 67 golos para a Juventus, eu acho que devia ter, era os 87, com, com as individualidades que a Juventus tem, devia ter muitos mais golos marcados. Mas também mas queria. Também não, arrisca tanto. não, não, ver, não. não, é não uma não,
1: equipa não. que tem uma maior, uh, um maior rigor tático e não há
0: tanta Exatamente. liberdade para, para arriscar. Exatamente. E, e faz menos golos. Uh, uh, mas depois também uh, falar, como o Daniel muito bem falou, no Alexi Sanches uh, também que, que neste Inter com o Lukaku, tem o Alexi Sanches que também vem de Inglaterra, também habituados a um ritmo competitivo completamente diferente e são jogadores uh, top uh, e, e ainda o Lautaro Martinez a surpresa que quem gostou o Alexi Sanches grande parte da época para o banco. Uh, portanto também aqui uh, jogadores muito ofensivos e ainda destacar a Roma porque apesar de não ter assim um, muitos gols marcados porque também lá está, também não arrisca tanto em termos ofensivos como a Atalanta mas uh, opta sempre por um futebol de, de ofensivo gosta de um futebol positivo de posse de bola e também gosta de atacar e tem, e tem muito uh, uh, gosta de privilegiar o futebol bonito
2: bem e como se costuma dizer, um daqueles chavões grandes é que arrancámos em grande estilo. Vamos então seguir em frente e avançamos para o uh, campeonato espanhol uh, La Liga onde Real Madrid e Barcelona ainda lutam ali taco a taco, se bem que na altura da gravação do podcast o Real Madrid ainda tem menos um jogo podendo chegar aos 84 pontos se vencer uh, fora o Granada e manter assim uma vantagem de 4 pontos para o Barcelona. Uh, Daniel vamos começar por ti. O que é que se passa aqui neste Barcelona que, uh, com 7 anos, também não pegou?
1: Uh, realmente, uh, o Barcelona é uma equipa que tem vindo a, a, a revelar uma, uma crise de identidade ao longo do, dos últimos tempos. Uh, algo não está bem, algo claramente não está bem em, em Barcelona. 7 anos também não, não está a conseguir uh, convencer, não está a conseguir... Que a equipa convença, uh, já se fala até na sua saída, e ele que chegou há bem pouco tempo, e, e realmente este Barcelona uh, parece demasiado instável para, para conseguir chegar ao, ao título. Uh, o Real Madrid está, mesmo que, que não o impressione muitas das vezes, uh, acaba por ser mais coeso uh, e acaba por não, não facilitar quando, quando tem a oportunidade. Uh, e é uma coisa que o Barcelona tem vindo a fazer uh, imenso, tem vindo a facilitar, uh, e está a pagar o preço disso, e acredito que uh, o Real tem ainda um jogo uh, em atraso uh, frente ao Granada, uh, o Barcelona já jogou na 36ª jornada, uh, o Granada está a fazer uma boa temporada, é certo, mas acredito que o Real, com mais ou menos dificuldade, uh, consiga, consiga vencer, e ficam, ficam a faltar apenas duas jornadas, quatro pontos de diferença, Uh, eu não, não é impossível, claro que não, mas eu diria que, que o Real tem uh, uma mão e três dedos da outra uh, no troféu, uh, eu diria que sim. Uh, acho que também, um pouquinho à semelhança da Juventus, o Real é outra equipa que se o jogo estiver apertado, se estiver ali um 0-0 quase, quase a chegar ao fim... Uh, o Real tem capacidade de, de repente, conseguir, uh, conseguir um golo que caiu do céu, seja um, uma bola bombeada ou uh, arrancar um penalti. Uh, tem, é uma equipa que tem vindo essa capacidade. Aliás, nos últimos jogos o Real tem tido bastantes vitórias pela margem mínima e bastantes até com, com pontapés de penalti que vão surgindo uh, nos últimos minutos porque o Real força, 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 força e lá acaba por conseguir fazer o seu golo. Uh, e nesta equipa também do, de, de Zidane, uh, que depois, depois da paragem uh, já tive a oportunidade de ver alguns jogos e destaco, por exemplo, a exibição contra o Valência, que foi muito bem conseguida, um bom futebol do, do Real Madrid, mas tenho que destacar claramente aquele que para mim é o MVP deste, desta, equipa, desta equipa Merengue, é o francês Benzema, uh, que acho que beneficiou imenso uh, desde que o desde que Ronaldo saiu, porque ficou mais à vista todo aquele trabalho que Benzema já tinha, mas de certa forma era colocado de parte uh, pela opinião pública, porque era ofuscado pelos golos de Ronaldo, uh, e Benzema é um jogador uh, formidável. Uh, se, se tivermos a oportunidade de estar uh, 90 minutos com uma câmara só uh, focada em Benzema, vamos ver de tudo. Ele está em todo lado, ele, ele está na área a finalizar, ele aparece para, para, para apoiar, envolve-se na, na manobra ofensiva da equipa. Uh, um jogador muito completo e acho que acho que merece que, que também deixe este reparo aqui, que realmente as pessoas uh, não dão o, o devido valor uh, a Benzema uh, que ele realmente tem e ele este ano uh, está apenas a 4 golos de da liderança de jogadores marcadores, que é de, de Léo Messi, tudo bem que também Messi tem habituado toda a gente a ter números astronómicos e este ano ficou-se apenas, e coloca-te apenas entre aspas, uh, pelos 22 golos até agora, uh, mas também compensou nas assistências, porque um jogador com 22 golos e 20 assistências num campeonato, uh, eu ainda, ainda estes dias uh, vi por acaso um dado estatístico sobre isso, um jogador que chega a 20-20 numa época. Isso já não acontecia desde os tempos de Henry no Arsenal. Uh, acho que Messi é o segundo jogador na história que consegue uma marca destas. É o primeiro uh, que chega às 20 assistências numa edição da La Liga desde os tempos de Xavi. Xavi foi o último a consegui-lo. E isso diz muito uh, deste... deste eu, eu queria dizer deste humano, mas quando olho para os números e quando vejo os jogos uh, do Barcelona... Uh, pudesse mais fugir para a palavra extraterrestre ou algo do género, porque, de facto, termos Messi e termos depois Ronaldo a conviver uh, na mesma era é um privilégio que, que mais ninguém terá. E, e se este Barcelona ainda está, de alguma maneira, vivo uh, na luta pelo título, muito deve a Messi, uh, que vai tentando uh, colocar nas suas costas uma equipa claramente instável, Uh, com problemas estruturais de, que também parecem que, que existam uh, e, e este Barcelona precisa uh, de se reinventar rapidamente, precisa de recuperar uh, a sua identidade e, de, e de realmente de, de parar um pouco e ver para onde é que quer levar uh, o projeto, se é que há um projeto, porque também uh, poderá, isto poderá ser, poderá muito bem ser aqui uma falta de, de planeamento. Uh, por parte da estrutura, mas, mas vamos ver o que é que o futuro dirá. Para mim, claramente, este campeonato é do Real Madrid. Uh, ficarei muito surpreendido se, se as coisas mudarem e acho que, que, se eventualmente mudarem, terá que ser por muito de mérito do Real Madrid, porque realmente tem o campeonato quase fechado.
2: Flávio, vou-te lançar aqui uma questão, ainda referente a este duelo entre Barcelona e Real Madrid e uh, numa fase em que uh, na La Liga, uh, e principalmente no, no Barcelona, se tem falado muito da capacidade de gestão de grupo uh, ao ponto a que se vê algumas atitudes de alguns jogadores uh, do Barcelona, uh, vá, não, não, não quer dizer desrespeitar mas não, não acatarem muito bem aquilo que tem sido uh, dito por, por sete anos neste caso Uh, e também Vitor Pereira inclusive falou que quando chegamos a determinados clubes são os jogadores que nos indicam o caminho a seguir uh, no sentido contrário Zinedine Zidane parece que em termos de gestão do grupo é, uh, não diria fenomenal, mas... É muito bom e tem essa capacidade diagnosticada, ainda que, vá, Gareth Bell tenha tido aquela atitude com, com a máscara no, no último jogo, que também achei uh, curiosa. Mas achas que aquilo que falhou um bocadinho em sete anos poderá ter sido essa tal gestão do grupo?
0: Assim, eu, eu acho que, uh, uh, voltando um bocadinho atrás no que o Daniel disse, eu acho que o Real vai ser campeão se ganhar amanhã, no jogo que falta. E, e, e esse jogo contra o Granada vai ser e, e essencial para o campeonato ficar definido porque se perde, a diferença é um ponto e aí vamos ver é, é o campeonato, como, como já foi aqui referido do top da Europa, o mais renhido na luta pelo título neste, até o momento, vai até o fim mas é, é um bocadinho também do que já nos tem habituado é Barcelona e Real, é mais do mesmo é muito irregulares, dá duas épocas para trás Uh, e, e lutam até ao fim os dois e normalmente até, até o Barcelona que tem, tem uh, ganho uh, relativamente a essa questão uh, que tu me uh, colocaste uh, o Zidane, uh, é assim, temos que ver o Zidane em gestão do grupo é fenomenal porque ele próprio foi um galáctico, foi um jogador to top e sabe uh, gerir um balneário de galácticos como ninguém e isso viu-se Uh, no, no, até antes quando ele, com o Ronaldo uh, ganhou a Liga dos Campeões e ganhou também o, a La Liga agora, é curioso também vermos que há bocado falámos um bocadinho da Atalanta que arriscava e marcava muitos golos e este Barça tem 80 golos marcados tudo bem, a qualidade individual é, é muito, muito grande mas são números também muito, muito, grandes, muito fortes agora, uh, no Barça também temos que analisar aqui uma situação é que houve dois treinadores na época Uh, ao Valverde e depois o Kike é uh, Isso trouxe... Eu acho que trouxe muita instabilidade à, à equipa. E, e não é por acaso que o Barça tenha, uh, neste momento, uh, cinco derrotas. Para um candidato ao título é muita derrota. Agora, uh, acho que, um, que o, o problema do Barça vai muito além do treinador. Acho que é, é do próprio projeto. O problema tem a ver muito com o próprio projeto. E se repararmos, eles contratam jogadores... Que descaracterizam um bocadinho o próprio modelo de jogo da equipa e eles vão buscar um Griezmann eles vão buscar um Bidal que não tem muito a ver com o modelo de jogo que querem que querem e que, e que está que está fomentado no clube uh, de há anos e não é há décadas um, além disso o problema também uh, marcando 80 gols uh, também não é um problema não é ofensivo porque a qualidade individual vai resolvendo também muitos problemas, sobretudo o que o Daniel falou o do Messi e pelo Soares, que vão disfarçando muita coisa. Agora, há sim, e para mim, na minha perspectiva, muitos problemas defensivos. Uh, há uma fraca reação à perda da bola, há muita pouca pressão uh, sobre o portador da bola adversária, expõem-se demasiado aos contra-ataques adversários, e aí sim, eu noto um bocadinho os jogadores relaxados e os jogadores a não darem uh, tudo para, para poder fazer mais, para poder dar mais. E, e talvez por aí uh, uh, aposta-se mais no, na, 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 na formação. E, e isso podemos falar de tudo. Uh, do do Kiki a mas continua a apostar e sem medo em jogadores como o Júnior Firpo, ainda no último jogo, o Ricky Pugui, o Fati, o Araújo, uh, e ele continua a arriscar. Agora, sim, também acho que ali há vários problemas de balneário, mas não, não, não creio que a culpa seja só do, do treinador.
2: Vamos então avançar para o próximo campeonato, e o campeonato que se segue é o Campeonato Nacional. Em Portugal, o Futebol do Porto está muito perto de se sagrar campeão, faltando apenas um ponto e no próximo jogo recebe o Sporting. Vamos arrancar desta vez com o Flávio. Flávio, muito dificilmente o Benfica já
0: chegará ao título. Sim, muito dificilmente o Benfica chegará ao título e eu arrisco-me a dizer que há 99% de probabilidades do Porto ser campeão. Em três jogos só lhe basta um empate, a verdade é essa. Agora, eu queria em primeiro lugar destacar que o Covid não teve influência direta na definição deste campeão. O Benfica vinha num, num mau momento de forma, a partir do clássico do Dragão, em que há uma derrota em Braga, ganha depois ao Gio Vicente, mas empata com o Moreirense e o na nas jornadas seguintes. No pós-retoma, o momento mantém-se, há um empate com, Tonde... um com o Tondela, mantém-se e agrava-se, porque há um empate com o Tondela, há um empate em Portimão, tudo bem ganha o Rio Abo, mas nas condições que foram, que foi contra nove uh, jogadores em campo uh, do Rio Abo, e há uma derrota com Santa Clara, e uma derrota com Marítimo, e depois aí há uh, o despedimento do Laje, uh, depois Há uma, uma vitória com Boa Vista e volta a empatar na última jornada. Agora, aqui eu acho que o Benfica perde, perde uh, o, um, o campeonato também por muito culpa própria e essencialmente podemos começar a falar na formação do seu plantel. Uh, tem três avançados com características muito idênticas. Uh, Vinícius, Ferovich e Diego, por exemplo. Muito possantes homens da área, mas depois no, há uma indefinição muito grande no segundo avançado. Uh, começa o Raul de Tomás, que, que, que teve, não marcando golos, rapidamente uh, ainda foi aposta, mas levou a que tivesse sido vendido no mercado de janeiro. Depois tenta-se aqui uma solução, que é o Chiquinho, que até teve algum rendimento. Depois volta-se uh, a mudar nessa, no segundo avançado e coloca-se o Tarab. Há uma, uma altura da época que aquilo até parece mais um 4-3-3, em que o, o próprio Trinco uh, era o Gabriel não havia um, um trinco mais defensivo e, e altera-se um bocadinho aí eu acho que o sistema tático, para um 4-3-3 um e depois a, a, a outra solução que foi o Rafa, na, na posição de segundo avançado aqui uh, isto tudo eu acho que são erros na formação, que têm a ver com a formação do plantel Outro, outra, outra constatação aos 20 milhões dados pelo Weigel o jogador é, é muito bom. Quem o conhece dos tempos da Alemanha sabe, sabe disso perfeitamente. Mas haveria necessidade de gastar 20 milhões no bairro quando nessa posição te, te teria lá Florentino que estava a dar conta do recado. Tinha o Face e tinha outro jogador mais experiente como o Samares. Um, com... Continuo a achar que o André Almeida, por exemplo, também na lateral direita, é um jogador demasiado curto para titular do Benfica, mas tudo bem, é um jogador experiente, é um jogador que dá tudo e é, é um dos capitães de equipa, mas os problemas com as lesões obrigaram que não havendo uma, uma, um, uma segunda opção um, de, de qualidade, que o Tomás baixo, o menino o Tomás Tavares com 19 anos, com diversas limitações defensivas, fosse jogada às feras e tivesse que ter rendimento imediato, e, e, e acho que não o teve. Depois, nunca houve um onze base eh, que levasse a uma estabilidade do próprio modelo de jogo. Ou seja, eh, em todas as jornadas, o 11 foi sofrendo alterações e isso não dá estabilidade nenhuma à equipa. Um, o que me leva a questionar também... Um, a própria decisão de manter o Laje tudo bem, que, que, que ganhou o ano passado o campeonato com todo o mérito e nas, nas circunstâncias em que o ganhou, mas não, tenho sérias dúvidas que ele estaria preparado para, para uh, um grande, fazer a época toda num grande, apenas com meia, meia liga disputada o ano passado. Agora, falando um bocadinho no Porto... Um, eu queria realçar um bocadinho a importância do Sérgio Conceição. Um, ganhou os dois jogos com o Rival do Benfica e, e, e ambos os jogos que pudemos analisar também na Pro Scout um, foi, foi uh, taticamente tempo exemplar, aniquilou completamente o, o, o adversário. Uh, quando precisou na reta de final de ganhar, ganhou os jogos, uh, nem que fosse recorrendo a um futebol mais direito e a um futebol mais musculado, não houve problema, recorreu a esse futebol o importante era, era ganhar os três pontos e isolar-se no primeiro lugar um, e o que é certo é que o Sérgio Conceição consegue e com os problemas que toda a gente está a par do fair play financeiro consegue em 3 anos consegue dois, vai conseguir dois campeonatos para o Futebol Clube do Porto um, mas julgo que, que também falámos um bocadinho disso em off, acho que não é, não é retirar mérito ao campeão, porque nunca se tirou o mérito a um campeão, mas acho que este ano vai ganhar a equipa menos irregular. Foi porque, isto porque eu estou habituado e gosto de ver quando um campeão uh, se constitui de, de, de regularidade, quando é um campeão consistente e dominador. Uh, e isso não se verificou neste Porto, porque assistiu-se alguma irregularidade ao longo da época. Teve sete pontos de diferença para o Benfica. Um, teve alguns resultados negativos e alguns momentos de forma maus. Uh, temos que, de, que ser claros a dizer isto. E, e, e houve vários períodos da época em que até sentiu... O próprio Sérgio Esconceição viu o lugar um bocadinho posto em causa e sentiu forte cont contestação da parte até da massa associativa.
2: O Flávio tocou aqui num ponto interessante que foi uh, manter Laje da época passada para esta temporada. Agora, Daniel eu coloco a questão assim, que é o foco do Porto assumindo que uh, será campeão e conquistará esse um ponto que falta nos três jogos, manter Sérgio Conceição para a próxima temporada, sim ou não? E deixar aqui também um dado interessante é que se Sérgio Conceição vencer o Sporting vai igualar o feito de José Mourinho, que foi vencer os quatro clássicos da época. Portanto, manter Sérgio Conceição para a próxima temporada, sim ou não?
1: É sim, eu posso responder de duas formas. O que eu faria? Uh, não. Não, não manteria Sérgio Conceição como, como técnico do, do Futebol Clube do Porto. O que é que eu acho que vai acontecer? Sérgio Conceição fica, porque também é difícil é difícil uh, despedires um treinador quando ele acaba de ser a campeão nacional e quando vence dois campeonatos dos últimos três. Uh, mas é, não deixa de ser caricato que uh, se, re, se recuarmos quatro, cinco meses uh, o Benfica tinha o campeonato bem encaminhado para, para, para vencer e Sérgio Conceição estava com quase os dois pés fora do Futebol Clube do Porto e as coisas agora dão toda esta volta em que acaba por ser o Benfica uh, a despedir o seu treinador e Sérgio Conceição, tudo aponta para que vá ficar uh, no Futebol Clube do Porto. Uh, este campeonato, primeiro, acho que qualquer equipa que, que vence tem sempre mérito, uh, mas, e claramente o, o Futebol Clube do Porto tem, porque não falhou quando, quando não podia falhar, uh, o Benfica falhou, Uh, mas dentro de, do mérito do futebol Clube do Porto, acho que há ainda mais de mérito uh, do, do Benfica. Não pela forma como desperdiça esta vantagem, uh, acho que o de mérito encarnado começa logo uh, no planeamento da época. Uh, ali, aquela, aquela situação com, com a, a obsessão passo, passo a expressão. Por, por encontrar um substituto para João Félix, uh, um claro erro de casting em achar que, que Raul de Tomás seria o substituto de João Félix. Uh, acho que o Benfica perdeu aí imenso tempo, não vou dizer que perdeu dinheiro, porque depois uh, acabou por conseguir recuperar todo o investimento, mas acho que perdeu aí tempo e acabou por uh, ninguém sair beneficiado, não saiu beneficiado do Benfica. Muito menos saiu beneficiado Raul de Tomás, que perdeu meio ano da sua carreira uh, para, para tentar jogar numa posição que não é sua. E, claramente, o Benfica acho que tem que assumir aí um erro uh, de casting e um erro de scouting uh, em relação a Raul de Tomás, porque, claramente, nunca poderia ser um jogador com as características de Raul de Tomás nunca poderia ser uh, um substituto de João Félix uh, um, ou, pelo menos, um substituto de Fiel. Uh, para é Tomás jogar uh, naquela posição o sistema uh, e as funções do segundo avançado uh, teriam que mudar imenso e aproximá-lo mais de, de uma dupla de novos do que do, da dupla que o Benfica tem, de segundo avançado e, e ponta de lança. Uh, mas acho que acho que, que é muito por aí. Acho que o problema do Benfica, uh, não só este ano, mas também ao longo dos últimos anos tem sido. Uh, esse desleixar da, por parte da estrutura. Uh, há um, ali um, um, um certo nivelar por baixo, uh, se é que posso usar esta expressão, em, em relação ao, ao adversário, porque toda a gente sabe que o Porto não está bem financeiramente. Foi intervencionado por, pela UEFA. Uh, o Benfica vem de uma venda astronómica de João Félix e teria todas as condições para retocar o plantel nas posições uh, precárias, não o fez. Uh, a lateral direita continua a precisar de reforços. Uh, a lateral esquerda não há uma alternativa válida a Grimaldo. Uh, acho que a solução não é uh, lançar todos os miúdos uh, quase como se fossem barro contra a parede uh, a ver-se cola. Uh, acho que não, não, é, não, é bom para, não é bom fazer dos miúdos Uh, uma montra, uh, e, e fazer de, de competições com a Liga dos Campeões uma montra para mostrar uh, quem é que temos a sair do forno, uh, passa a expressão, para, para dar à Europa, que acho que foi o que aconteceu muito com o Tomás Tavares, uh, um jogador que nem 10 jogos fez pela equipa B, e acaba por aparecer a titular num jogo de Liga dos Campeões, uh, com 18 anos, claramente que não... Que ia, que, ia, que ia tremer e ia demonstrar fragilidades uh, acho que é um jogo que tem potencial mas acho que o Benfica tem tem pecado muito por aí por querer dar passos maiores uh, do que a perna em relação à formação acho que o Benfica deslumbrou-se um bocadinho com o sucesso de, de alguns produtos da formação nos últimos anos e entrou num modo em que em que pode ter-se criado uma ideia de que qualquer jogador sair do Seixal agora pode ser colocado de imediato na equipa principal e vai ter rendimento e vai dar um grande jogador e vai dar muitos milhões aos cofres do clube. Uh, não acho que seja bem assim. Acho que nem todos, uh, nem todos são jogadores como João Félix, que, em que se nota claramente uh, um talento natural e também uma maturidade uh, futebolística acima uh, da média para o que seria a sua idade mas e acho, acho, que é, acho que é exatamente por aí que, que o Benfica tem que mudar e isto se quiser uh, recuperar o, o campeonato no próximo ano, não digo já neste ano, porque este ano está, está perdido para a, equipa, para a equipa da Luz, mas acho que é muito por aí e é isso que diferencia uh, o Porto do, do Benfica. A estrutura portista é mais competente, é mais coesa, é mais sólida, Uh, o Benfica dá a ideia que não tem uma estrutura como quer passar a imagem para fora. Uh, acho que é, que é muito por aí. Acho que o, o Benfica passa para fora a imagem, tenta passar para fora a imagem de que existe uma estrutura super competente, e depois, uh, com os resultados e com, com as situações que, que vão surgindo, uh, acaba por ficar a ideia no ar de que se calhar. Uh, não só a estrutura não é competente como o clube quer fazer parecer como se calhar nem existe uma estrutura de toda e acho que, que o Benfica precisa urgentemente de, de parar para pensar um bocadinho e para, para realmente ver para onde é que quer levar o seu projeto desportivo de ou, ou neste caso criar um projeto desportivo de porque acho que depois da saída de, de Jorge Jesus o Benfica ficou aqui um bocadinho Uh, não vou dizer à deriva porque entretanto uh, Rui Vitória também conseguiu um campeonato ou dois, dois campeonatos uh, e Bruno Lages também um, mas nota-se que, que o Benfica perdeu muito desde a saída de Jesus e que se cá Jesus era, era mais do que um treinador uh, dentro do clube e tanto Rui Vitória como, como Bruno Lage não conseguiram dar seguimento a esse, a esse trabalho mas uh, vamos, vamos também aguardar para ver quem será o próximo
0: treinador. Daniel, uh, e, e até, se calhar, uh, ganharam uh, noutro, noutras épocas, porque também havia uma, uma espinha dorsal que, que, com jogadores experientes, que já vinham do tempo <risos> de Jesus, como sim, o sim, Jonas, sim, como sim, a Juliette, o próprio Luizão, e, e ensinavam também, transmitiam muita coisa aos miúdos era um misto de, de experiência com, com, pronto, com alguma inexperiência própria da idade, não é? E claramente. quando a espinha dorsal vai falhando, eh, também depois os resultados vão caindo, não é?
1: Exatamente, uh... e, eu, e, e eu, eu acho que Isso. a falta de uma figura como Luizão uh, no balneário do Benfica também contribui cá para este insucesso, porque claramente não, não por Bruno um lado lá perdeu, um perdeu o balneário.
0: Claramente. E era, era, era aí que eu também queria agora chegar. Uh, nós já há bocadinho falámos também acerca do Barcelona, uh, em problemas de, de balneário, de gestões de balneário. Um... Já vem
1: desde Valverde, no caso do Barcelona. Exatamente, acho, exatamente. acho importante ressalvar que esse problemas já vem desde Valverde, já de Valverde. em sete exatamente. anos, exatamente. há o um menos culpado no meio disto exatamente. tudo, enquanto exatamente. já um balneário virado do avesso.
0: Do mas neste caso agora em Portugal também não haverá um bocadinho isso com este Benfica e aproveito por causa da, da, da recente notícia que apareceu acerca de, de, do que o terá dito a, a amigos próximos que Pizzi, André Almeida e Rafa terão destabilizado ali um bocadinho o balneário é, também se sentiu às vezes se calhar alguma não estou a pôr os jogadores em causa eu acho que eles é, foi um mau momento e eles não conseguiram ultrapassar esse mau momento mas também podemos lançar isto para cima da mesa, não é? Sim,
1: claro que sim, todas as hipóteses são válidas claro, não, não, não estamos a colocar o profissionalismo dos jogadores em causa mas acho que numa situação destas numa crise de resultados tão extensa como o Benfica uh, vinha a ter uh, acho que a falta de uma figura como Jonas, uma figura como Luizão não, não. Quase, uma espécie quase de figura paternal dentro do balneário, acaba também por, por pesar imenso, porque claramente Bruno Lage não teve a uh, capacidade para continuar a segurar o balneário, assim como o Rio Vitória não a teve quando uh, a sua saída se aproximou, quando for começar começaram a ser os últimos tempos do Rio Vitória, uh, há muitas semelhanças entre os últimos tempos do Rio Vitória e os últimos tempos de Bruno Lage uh, e acho que poderá também ser por aí a falta de, de um verdadeiro líder. Atenção, uh, acredito que, que Jardel uh, possa uh, ter esse perfil, mas, uh, ao mesmo tempo, não é Luizão. E Luizão era um nome que, mesmo estando, já também nos seus últimos tempos de carreira, uh, mais encostado às boxes, passa a expressão, por causa dos problemas físicos, continuava a ter uma influência muito grande no Balneário, a ambientar os novos jogadores e também a, a manter uh, as peças todas unidas e acho que também é muito por aí, o Balneário do Benfica parece claramente fragmentado nesta altura e, e acho que o Benfica precisa urgentemente primeiro precisa, claro, de, de definir um novo treinador para, para a próxima temporada uh, a confirmar-se aquele regresso de Jorge Jesus que, que tem vindo a a ser fortemente falado, um, acredito que o Benfica vai, obviamente, ter um salto qualitativo uh, gigantesco, e, e aí acho que uh, um treinador com a personalidade de, de Jesus, uh, completamente diferente das personalidades de Rui Vitória e de Bruno Lages, uh, acredito que aí, se calhar, não seria tão urgente uh, uma figura uh, dentro do próprio plantel, essa tal figura paternal, digamos assim, porque a própria personalidade de Jorge Jesus... E a, gestão,
0: já, e a gestão do plantão,
1: não é? Exatamente. E a própria personalidade dele já, já faz esse, esse trabalho, digamos assim, de, de segurar as peças e de manter o balneário unido, que acho que foi uma das coisas também que, que falhou imenso. Uh, aliado, claro, ao que, ao que já mencionei, de que na minha opinião uh, o Benfica não tem uh, a estrutura que diz ter, uh, nem tem a organização que diz ter e, e o projeto desportivo que, que, que se farta da pregoar à comunicação social e que depois uh, tem todas estas falhas que, que quando postas a nu uh, fazem realmente as pessoas pensar uh, se, se será tudo assim tão profissional e tão organizado e se estarão todos em sintonia uh, como, como fazem uh, parecer. Mas acho que tem que ser por aí. Acho que uh, o Futebol Clube Porto Nisso ganha imenso, sempre, sempre ganhou ao longo do, dos últimos anos nesse aspecto. Uh, e Sérgio Conceição também tem muito mérito nisso porque, e dou um exemplo prático do, do, do mais recente caso com Marega uh, depois daquele episódio em torno dela, Sérgio Conceição foi muito muito rápido uh, na comunicação social a afirmar que, que está tudo resolvido e não há caso nenhum uh, atenção, lá está eu não estou a colocar em causa nada nem o profissionalismo de Marega nem, uh, nem Sérgio Conceição mas eu tenho as minhas dúvidas se noutra altura do ano Uh, o caso seria resolvido assim tão facilmente e, e abafado, digamos assim pelo treinador uh, de forma a não destabilizar o balneário acho que Sérgio Conceição nisso tem muito mérito e foi muito inteligente percebeu que não era a altura para, para deixar que esses episódios tomassem outras proporções porque estamos na, na reta da meta e o Futebol Clube do Porto está já com o um pé em cima da, da linha de chegada e um episódio destes com o Marega uh, dando-lhe outro destaque, uh, e o treinador, se calhasse, dar outro destaque a esse episódio, uh, poderia facilmente também estabilizar um bocadinho o balneário nesta altura e eventualmente ele tá tudo a perder. E acho que aí Sérgio Conceição nisso destaca-se. Uh, poderá ter as suas, uh, os seus defeitos a nível tático e, e a nível de, do futebol que as suas equipas apresentam, mas acho que em termos de gestão do balneário, e de manter a equipa focada, unida e com, com garra acho que é do, dos, melhores, dos melhores que, que temos em, em Portugal
2: E porque o nosso tempo também não é infinito infelizmente vamos avançar até às terras de Nossa Majestade para falar do Leeds United que no Championship está muito perto de garantir um lugar na Premier League do próximo ano com Bielsa a Sorrir Flávio, este Leeds United
0: precisa de três pontos e pode ser já esta semana. Eu rezo todos os dias para que uma equipa do Bielsa suba para a Premier League. É um futebol intenso, agressivo, vertiginoso e quero, torço para que isso aconteça e vê-lo na Premier League. O próprio Guardiola até acho que foi esta semana que elogiou, que disse que o Bielsa é um dos melhores treinadores do mundo. Um, mas eu penso que o Leeds vai, vai acabar vai ser nesta época que vai subir e ainda para mais um clube não é só o Bielsa, não é? é também um clube que tem imensas tradições no, no futebol mundial, uh, lembramos de grandes equipas do Leeds, mas esta equipa em específico uh, já, é, já é o segundo ano em que eles tentam subir o ano passado tiveram um azar nos playoffs não conseguirem, uh, mas este este ano, além do investimento já feito no ano anterior, ainda investiram mais. Também trouxeram alguns jogadores como o Hélder Costa, o português, que veio também fazer algo diferente, e depois veio aliar também com alguns contratos que já tinham do ano passado, por exemplo, o Ponta de Lança, o Benford, que é um jogador que, que bastante móvel e que também uh, sabe estar e sabe aparecer para finalizar o próprio Klitsch do meio-campo, que é um jogador bastante muito interessante mesmo muito interessante o Eiling, o lateral-direito um, uh, também tem o Paco, o Paco o Pablo Hernandes, que esteve no Valência também é um jogador fora de série e no banco também. Ainda tem o Aliowski, que, é, que é um jogador muito interessante. Eu acho que eu rezo todos os dias para que este Leeds caia lá na Premier League ao ano. Vai ser ainda, vai tornar a Premier League ainda mais competitivo, sem dúvida.
2: Daniel, e este West Bromwich com Mateus Pereira, o líder em assistências do Championship, que uh, ao empatar frente ao Blackburn Rovers, praticamente uh, adiou aqui aquele que poderia ser o título de campeão no Championship.
1: Sim, o West Bromwich, uh, se me perguntassem no início do ano uh, quem seria o campeão do Championship, o West Bromwich provavelmente seria a minha primeira escolha a outra seria talvez o Fulham, mas o Fulham entretanto uh, acabou por ficar ali uh, mais para trás, ali no quarto lugar já, mas o S provavelmente, dada a qualidade do plantel, uh, a qualidade do treinador, uh, seria uma equipa que teria tudo para, para chegar ao primeiro, ao primeiro lugar. Uh, não faz, porque até agora pelo menos por, uh, por mérito do Leeds, e acho que o Leeds já merecia isto, depois do da desilusão da época passada acho que o Lides já merecia isto Bielsa já merecia isto e é uma equipa que realmente dá muito gosto de ver jogar uh, não vou falar de muitos nomes porque o Flávio também já o fez, vou só falar de Pablo Hernandes porque realmente é um jogador uh, excepcional é, é, tem muita classe é, é um regalo de, de se ver uh, West Brom é uma equipa que tem um plantel recheado de, de jogadores que poderiam facilmente Uh, jogar na Premier League e que eu acredito que vão jogar na Premier League para o próximo ano porque eu acho que, que o S-Prom vai, vai ser outra equipa que vai conseguir subir diretamente e tem aqui jogadores já com muita experiência uh, de Premier League temos Gareth Barry que com os seus 39 anos uh, ainda está para as curvas temos Kieran Gibbs da, da escola do Arsenal, temos o Kyle Bartley uh, temos o, o Chris Brandt temos o Jake Livermore um ataque com, com Charlie Austin Uh, com Camilo Grozzi que é também um jogador de grande qualidade uh, com Robson Cano e com Matheus Pereira que está a fazer uma época incrível uh, acho que West Brom e, e Slavan Bilits têm aqui todos os ingredientes para estar uh, na Premier League no próximo, no próximo ano e mantendo a base deste plantel acredito até que West Brom possa vir a ter uma época tranquila uh, porque realmente é uma equipa com, com qualidade a mais para este Championship Uh, eventualmente precisa de, precisará de um outro retoque, como qualquer plantel, mas acho que sim, acho que será a equipa que vai subir, uh, juntamente com o Leeds, uh, de forma direta. Uh, se me permite, se eu estendia-me aqui um bocadinho também para as equipas do play-off, porque acho que vai Era ser e... um play-off muito interessante.
2: Era isso que eu ia perguntar. Uh, rapidamente, da... De... Se terminasse assim com Bradford, Fulham, Nottingham Forest e o Cardiff, qual destas quatro equipas seria juntar a Leeds e West Bromwich?
1: Assim, eu sou um bocadinho suspeito porque dentro destas equipas está aquele que eu considero ser o melhor jogador da, do Championship, que é o Worsley no Benarama do, do Bradford, que é, é incrível, é um jogador incrível. Depois também Oli Watkins, que leva 24 golos, é o melhor marcador a par de, de Alexander Mitrovic. Uh, o Brentford tem também uma equipa muito interessante e talvez seja aquela equipa que poderá uh, sair por cima nos playoffs porque uh, o Fulham, apesar de ter um plantel também muito, muito apetecível e com vários nomes de qualidade, assim como o Nottingham um, é uma equipa que tem vindo a claudicar nos momentos-chave e eu sinto que o Fulham quando a pressão aumenta, nem sempre consegue responder e acaba por se, por se ir um pouco abaixo. E o mesmo vale também para o Nottingham. Uh, Nottingham também tem um plantel muito português, uh, é preciso também dizê-lo, e, e também de muita qualidade, mas também acho que falta ali qualquer coisa para dar o passo seguinte e eventualmente não será ainda este ano que teremos este histórico de volta à, à Premier League. Uh, mas playoff é, é um playoff tudo pode acontecer. Uh, mas o, eu, eu o daria sua, ao Brentford
0: o Swansea também se pode meter ali no playoff Sim, sim. O, 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 está,
1: o Preston um ponto, o, o, o Preston, próprio Millwall, Millwall também é? anda ali o Derby County que tenho que dizer que é, é uma época os resultados poderão não dizer mas é uma época uh, excepcional do Derby County porque uh, a equipa não começou bem Coco demorou a implementar o seu modelo, mas foi-lhe dado tempo, a direção confiou no seu trabalho, o Derby County tem vindo a crescer ao longo da época, foi crescendo, 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 e neste momento atingiu já um nível uh, qualitativo muito grande, e poderá ser uma equipa, uh, não, se não conseguir chegar ao play-off, mas se mantiver com a culpa o próximo ano, poderá ser uma equipa já a ter em conta para o próximo ano uh, no Championship. Mas das equipas que estão em lugar de play-off agora, Uh, desta, daquelas quatro, se terminasse assim eu diria que o Cardiff é claramente o outsider do play-off uh, e o Brentford claramente o favorito, mas é como digo, uh, é um play-off, tudo pode acontecer uh, acho que o Brentford tem capacidade para, para conseguir vencer o play-off porque Fulham e Nottingham são dois conjuntos que eu acredito que não vão passar eternidades no Championship, acredito que mais cedo ou mais tarde estarão de volta lá acima lá sobretudo o Fulham, mas que me parecem ter uma queda por vacilar nos momentos chave.
2: Flávio, muito rapidamente, se tu também concordas que este Brentford com o seu famoso BMW na frente de ataque é o candidato mais forte destas equipas que estão neste momento no playoff?
0: Sim, até pela diferença de golos, diz um bocadinho isso, eles têm uma diferença de golos marcados 78 e golos de 35, o Fulham tem uma diferença golos marcados 58, são menos 20 golos e 44 sofridos ou seja sofre muito mais as outras equipas também ainda uh, uh, tirando o Cardiff que tem 60 golos marcados e 56 sofridos sofre muito até por aqui se vê que, que realmente é, é um bocadinho como a Daniela, já é. o Daniel Liga o Brandford é o favorito mas se me perguntas pessoalmente e indo pelo, um bocadinho pela emoção e pelas tradições eu gostava que caísse que lá o Fulham também também gostava e só, só queria também aqui deixar uma nota e eu, eu uh, fui seguindo a equipa do Leeds porque eu torcia, sou, torcia muito para que o Leeds e o Bielsa fossem para a Premier League este ano, e até um bocadinho por, por causa da desilusão que, que tiveram o ano passado, e fui seguindo um bocadinho a, a trajetória do Leeds este ano, e, e eles tiveram aqui com uma, alguma vantagem folgada, só que eu agora levei aqui um... um, um... Um abano porque, porque a diferença para, para, para o segundo é três pontos e, e já foi mais. Mas isto é um bocadinho também a refletir um bocadinho a equipa do, do, do Bielsa. Nas segundas voltas cai, cai um bocadinho devido à intensidade que coloca em todos os jogos e a época é desgastante e os jogadores começam ali para a segunda volta a quebrar um bocadinho e foi isso que lhe custou o ano passado não ter subido à Primeira League.
1: E estamos a falar de um championship com um calendário muito preenchido, muito com muitos jogos, muito e de um campeonato super competitivo onde sim, sim. qualquer equipa pode roubar pontos às, às equipas de cima. E isso depois também...
0: na é bomba playoff e aquilo ainda é pior. Exatamente. É? Mais Mas também jogos. Lá está.
1: Acredito que o Bielsa aprendeu uh, Coelho, com, o que, com o que aconteceu no ano passado. Certamente já, já teve outra cautela no planeamento desta sim, sim. temporada e do calendário super ocupado que é do Championship e se juntarmos ainda no início da temporada as taças em que estas equipas entram nas primeiras eliminatórias é realmente um calendário muito preenchido e muito exigente de cada equipa acredito que o Bielsa terá aprendido com a lição e agora está, está muito perto de ser feliz e,
0: e também há ali muito dinheiro investido, não é? sim, sim, Nesta sim. Equipa de e
2: é assim que chegamos ao fim de mais um Bola ao Meio Resta-me agradecer esta dupla de sucesso. Obrigado ao Daniel, obrigado também ao Flávio por marcarem aqui presença no Bola Meio. E já sabem, continuem a acompanhar diariamente os conteúdos da ProScout e o Bola Meio está de regresso na próxima segunda-feira. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais, em Facebook,